0: Je suis Coralie, moi-même professeure de yoga et je te délivrerai ici tous les 15 jours mes clés d'inspiration, mes outils mindset, tips d'enseignement mais aussi partage d'expérience pour que tu boostes ta créativité et ta confiance. C'est parti Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de ton podcast « Des paillettes sur ton tapis ». Je suis Coralie, l'hôtesse de cette émission et je t'accueille aujourd'hui pour cette première interview de l'année 2024. Aujourd'hui, j'accueille Céline, Céline Berdaille, qui est une professeure de yoga basée dans le sud-ouest, plus précisément sur le bassin d'Arcachon. Et Céline a cette particularité qu'elle n'enseigne uniquement qu'en milieu associatif. Céline, je l'ai rencontrée eh bien, grâce à elle. Hein, C'est elle qui est venue me voir suite à l'écoute de plusieurs épisodes et elle me suit également sur euh, mon compte Instagram, ma boîte à outils underscore yogi. Et Céline euh, a eu euh, du coup la gentillesse de m'écrire un email en disant euh, « voilà, euh, je trouve super ce que tu fais, mais euh, je me retrouve pas forcément dans euh, ce que l'on peut voir euh, » sur les réseaux, ce que l'on peut lire sur les blogs euh, enfin sur euh, l'image en fait euh, du professeur de yoga qui enseigne dans des beaux studios, qui enseigne peut-être en studio parisien euh, qui a un public euh, jeune et actif et en bonne santé la réalité euh, de ma vie à moi et mon quotidien c'est d'enseigner à un public euh, multiniveau, multi-âge de 40 à 80 ans et plus dans, dans des salles qui sont pas forcément euh, bien chauffées euh, ou dans des gymnases, des choses qui sont pas forcément euh, hyper esthétiques ou adapté à la base, à la pratique du yoga. Et donc, mon quotidien est complètement différent de ce qui peut se passer euh, sur en fait, la vitrine yoga, sur les réseaux ou autre. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant déjà parce que c'est un point de vue qui m'intéresse et parce que euh, c'est un sujet que je ne maîtrise pas du tout. Hein. Comme je te l'avais déjà dit ici, j'ai tenté euh, de postuler au début euh, de ma carrière euh, dans les associations, dans les MJC des communes environnantes et je n'avais eu qu'une seule réponse, négative d'ailleurs, euh, à la douzaine de dossiers que j'avais envoyés. Donc c'est vrai que c'est un sujet que, que je voulais aborder, mais voilà je ne savais pas comment dans le sens où c'est pas quelque chose que je vis moi-même. Donc euh, parfait, Céline est arrivée et on en a parlé avec elle pendant cette émission. Donc avec Céline, eh bien on a parlé de son parcours évidemment, de comment elle est arrivée à, à, à se construire une activité purement yoga en milieu associatif comment elle jongle avec la double casquette en fait, à la fois prestataire d'associations, mais aussi d'être très investie elle-même dans une des associations dans lesquelles elle intervient. Donc elle a vraiment ce double rôle des deux côtés de la barrière et puis on va parler des avantages, des inconvénients, on a parlé rémunération et on a parlé de plein d'autres choses qui te seront très utiles si tu veux aussi d'ores et déjà y penser peut-être pour ta rentrée 2024, hein. les, les plannings des associations sont un petit peu différents qui sont calés sur les vacances scolaires et sur le rythme scolaire. Donc peut-être je te laisse avec nous ici euh, prendre les meilleurs conseils de Céline pour te préparer et eh bien peut-être des dossiers pour postuler en association si c'est quelque chose qui peut t'intéresser. Donc voilà, sans plus attendre, je te laisse en compagnie de mon invité et je te souhaite une très belle écoute. Bonjour, bonjour Céline. Je t'accueille aujourd'hui dans le podcast des paillettes sur ton tapis. J'ai pris quelques instants avant de t'accueillir ici pour, pour présenter un petit peu l'épisode qu'on fait ensemble aujourd'hui. Un sujet sur lequel je n'ai absolument aucune expertise. Et donc, du coup, c'est dans ce cadre-là que tu interviens aujourd'hui. Tu vas notamment, et pas que, évidemment, nous parler de tout ce qui est enseignement en structure associative. Donc, bienvenue à toi Céline, merci beaucoup d'être là aujourd'hui, j'aimerais que tu te présentes si c'est possible pour que nos auditeurs eh bien, déjà fassent connaissance avec toi. Oui bien sûr, bonjour Coralie, bonjour à, à
1: toutes et à tous, alors merci déjà de m'accueillir sur ce merveilleux podcast voilà, que j'apprécie tout particulièrement, donc je suis vraiment ravie de participer. Euh, alors pour me présenter, donc je m'appelle Céline, j'ai 46 ans, euh, maman de trois enfants, deux grands garçons de 20 ans et de 17 ans et une petite fille de 11 ans. Euh, J'habite sur le bassin d'Arcachon, donc en Gironde, dans un, un très beau cadre, très joli cadre, euh, proche de la nature. Et je suis enseignante de hatha yoga, surtout yin yoga et baby yoga également. Voilà, donc euh, formée en Hatha Yoga euh, en 2019, donc avant le, le Covid. Euh, une formation de yoga qui a duré deux ans et demi en présentiel. Et j'ai entamé une reconversion professionnelle en septembre 2020. Voilà, donc euh, depuis, je vis euh, entièrement de, de mon activité, mais euh, on en reparlera
0: peut-être un petit peu plus tard. Bah justement, ça fait une très bonne transition. On va en parler même maintenant. Céline, tu vis donc ouais. pleinement de ton activité de yoga aujourd'hui. Tu ne fais plus que ça donc.
1: Je ne fais plus que ça, effectivement. Donc, je n'ai pas un job à mi-temps ou quoi que ce soit. Je... Mes semaines sont bien rythmées entre mes cours collectifs de HATA auprès des adultes, mes cours de baby yoga dans les crèches et relais assistants de maternelle. Et j'ai gardé encore un
0: cours euh, individuel euh, par semaine. D'accord. Et est-ce que tu peux juste nous dire, tu nous parlais de reconversion, tu peux juste nous décrire très rapidement, tu faisais quoi avant et c'était quoi ce choix en fait de reconversion Ouais. Alors en fait, euh,
1: c'est mon troisième métier. J'étais euh, À la base, j'ai fait des études de langue, j'ai une maîtrise de langue. Et j'ai travaillé dix ans en tant qu'assistante commerciale à l'export puis euh, trop de stress, je ne voyais pas assez mes garçons, voilà, ça ne me convenait plus du tout, donc j'ai euh, changé complètement de cap et je suis devenue assistante maternelle, mmh. donc euh, j'étais à la maison, euh, déjà j'avais besoin d'un peu plus de liberté en fait dans mon activité professionnelle, je, voilà, je, je me sentais moins frustrée, je profitais de, de mes petits, et au fur et à mesure, voilà, j'ai rencontré euh, le yoga en... 2010, janvier 2010, et euh, depuis, il ne m'a plus quitté. Euh, J'étais hyper assidue à mes cours. Euh, j euh, voilà, ça prenait de plus en plus de place dans ma vie, et euh, au bout d'un moment, je me suis dit bon, il faut que je fasse quelque chose avec le yoga, ça, ça m'appelle vraiment. Donc, j'ai commencé une formation, et, euh, et voilà, j'ai décidé de tout arrêter. Euh, bon, c'est tombé pendant le confinement, pendant le Covid, mais c'était un petit stress supplémentaire. J'ai dû improviser des cours en visio comme euh, bon nombre d'enseignants. De, et, puis, et puis, ça l'a fait. voilà
0: Ok, donc un sacré virage, hein, du coup. Euh, ouais, assez récent, du coup. Hein. Tu nous disais, ta reconversion, donc c'est 2020, n'est-ce pas Donc, assez récent. Oui, euh... enfin, non, ouais, à tout à fait. Ouais. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous décrire comme ça ton quotidien un petit peu, ton organisation depuis ta reconversion Parce que de passer de... Salarié vraiment à euh, pleinement vivre du yoga et surtout tu as quand même trois enfants et voilà c'est quand même une grosse organisation j'imagine est-ce que tu peux nous décrire un petit peu euh, ça déjà cette partie là oui alors c'est vrai
1: que les semaines sont bien chargées euh, on va pas se mentir avec euh, trois enfants même si euh, mes garçons sont assez grands bon ça reste des problèmes d'ado on va dire euh, donc des choses un petit peu différentes à gérer que quand ils sont petits euh, mais on a aussi bah, notre fille qui est encore petite, qui a besoin de nous euh, Et puis bah, l'organisation de la maison, euh, le rythme de travail enfin, J'ai quand même un mari, il faut dire, qui euh, me soutient beaucoup Qui, euh, qui est très présent euh, et vraiment qui m'aide Comme j'ai trois cours par semaine le soir C'est vrai que c'est lui qui gère plutôt les repas le soir euh, Donc j'ai vraiment un, un très très bon appui de ce côté-là mais il est vrai que ça demande beaucoup d'organisation, clairement, euh, même si mes semaines sont planifiées, à 90-90% du temps, c'est planifié, j'ai mes cours qui sont calés, euh, donc ça c'est vraiment un bon soutien. Je sais quels sont mes trous dans ma semaine, donc les moments où je vais pouvoir gérer, euh, préparer mes cours, euh, traiter mes messages, faire ma compta, enfin, tout ce que les enseignants de yoga doivent faire, également euh, m'occuper de, des réponses aux adhérents dans l'assaut dans, dans laquelle je suis investie. Euh, donc, ça demande beaucoup d'organisation, préparer à l'avance, mais je me suis aussi, depuis la rentrée, euh, euh, donné une petite résolution. Euh, je me suis dit, il fallait que je prenne un peu plus de temps pour moi, parce que quand on démarre en tant que jeune prof, voilà, on, on prend tout ce qui arrive euh, on n'ose pas trop refuser, mais au bout d'un moment, on peut s'essouffler aussi. donc Je m'étais dit que je voulais me bloquer le vendredi après-midi, déjà, pour euh, préparer mes cours. Et puis, si je peux, le vendredi matin, euh, je prends un cours de yoga pour moi. Donc, une à deux fois par mois, euh, je le tiens pour l'instant. Donc, quand j'ai pas de séance de baby-yoga, le vendredi matin, je vais suivre un cours de yoga, pas très loin de chez moi. Et ça me fait un bien fou, c'est vraiment... Euh, essentiel pour euh, pour retrouver de l'énergie, pour euh, pouvoir se recharger, voilà. Donc euh, je dirais euh, être vraiment bien organisé, bien planifié ces semaines, si on arrive à prévoir des cours à l'avance, c'est top. Perso, j'y arrive pas, j'y arrive pas vraiment, euh, je fais plutôt avec euh, l'énergie du moment, avec euh, voilà, mes ressentis mais euh, voilà, une organisation euh, bah on parle souvent hein. être organisé, ça me semble essentiel.
0: Et juste pour clarifier, Céline, tu as combien de cours par semaine On n'en a pas parlé, mais j'ai l'impression, vu comme tu me parles de tes ouais. semaines, que tu as quand même pas mal de cours. Tu en as combien, en vrai
1: Alors, j'ai, euh, on va dire, entre... ça varie entre 13 et 18 cours par semaine. Mmh. Donc, oui. j'ai mes cours collectifs qui sont fixes, ça ne bouge pas. Et après, j'ai un petit variable sur le baby yoga, sur euh, un cours euh, particulier, ou voilà. Donc 18, c'est vraiment le grand max. Euh, ça reste exceptionnel parce que je au-delà de 15, en fait, j'ai atteint mon, mon quota, euh,
0: je suis trop fatiguée après. Donc euh, 15, c'est pas mal pour moi. Ouais. OK. Et tu parlais tout à l'heure de, tu as dit euh, dans l'assaut dans lequel je suis investie. Ça veut dire que à la oui. fois, tu, entre guillemets, tu gères, tu viens administrer ou tu travailles pour une autre association que celle pour laquelle Enfin, comment tu fonctionnes, en fait, par rapport à ça Alors, en fait, je travaille dans trois associations
1: différentes, donc trois, okay. co trois communes différentes. Mmh. Euh, deux associations où je suis euh, prestataire, euh, je ne fais pas partie du bureau ou quoi que ce soit. Hein, et mmh. une autre asso où je suis euh, trois fois par semaine, où là, vraiment, euh, je connais tous les adhérents, euh, euh, J'aide vraiment à la gestion administrative, la communication, euh, euh, les inscriptions au début d'année. Donc là, vraiment, je suis beaucoup plus investie dans cet assaut. Donc, ça me, demande, euh, ça me demande pas mal de temps et d'énergie. Ouais.
0: Oui, donc là, je comprends mieux ce que tu disais par rapport à l'organisation, etc. Là, ça prend vraiment tout son sens. Ouais. Et, euh... Quand tu parles d'association, du coup, tu ne fais que ça. Tu n'as aucun autre enseignement dans une structure privée, que ce soit un studio, un club de sport ou quoi que ce soit. C'est que associatif de ton côté. Ouais. Okay. Oui. Ok, uniquement. Ouais. On va plonger dedans un petit peu après. Avant ça, du coup, ben, comme tu le sais, ce podcast, hein, il s'adresse euh, aux jeunes professeurs de yoga. J'aimerais bien que tu nous partages, parce que je trouve ça hyper intéressant, cette reconversion complète que tu as faite. Hein, tu as vraiment fait ce grand saut, ce grand pas de vers l'avant. Ouais. Euh, C'était quoi, en fait, la plus grande difficulté que tu as rencontrée dans ton cas, Céline Alors,
1: sans aucune hésitation, le manque de confiance en moi. <rire> Donc... Euh... Le fameux syndrome de l'imposteur, dont tu parles tant. Voilà. Euh, Alors, ce n'était pas la crainte financière, finalement. Même si euh, mon entourage me disait « Oh là là, euh, tu, tu te jettes dans le yoga comme ça. Il euh, y a beaucoup de monde sur le marché. Euh, la période, bon, confinement, ce n'était pas top. » j'avais pas de crainte de ce côté-là. Mais vraiment, c'était euh, voilà, le manque de confiance. Euh, J'ai dû beaucoup travaillé sur euh, la confiance en moi, sur l'ancrage. J'avais vraiment peur de ne pas être à la hauteur euh, pendant, dans mes cours, que les gens n'apprécient pas mes cours, que, de passer à côté de ce que je pouvais transmettre, ou euh, où je me disais aussi bah, que les autres profs faisaient mieux que moi, blabla, euh, enfin bla, bon, tout ce qu'on peut se dire au début quand on commence. Euh, ça a été assez difficile, clairement, mais, et ça l'est encore aujourd'hui, euh, régulièrement. Euh, ce fameux syndrome est assez tenace, hein, je pense qu'il reste pas mal de temps. Et euh, mais bon, j'ai toujours ce petit stress en fait avant chaque cours de yoga, euh, petit stress positif. Et puis quand c'est parti, euh, voilà, ça roule quoi. Je suis euh, concentrée, je suis avec l'énergie du groupe, donc ça le fait. Euh, donc, c'est ce que je dirais au début, euh, travailler sa confiance, euh, ne pas douter de soi. Euh, si on le fait avec le cœur, dans tous les cas, ça, ça fonctionne, quoi, ça passe.
0: Et du coup, est-ce que c'est vraiment le fait de retourner en cours, de trouver le courage, d'aller en cours, qui t'a justement validé cette confiance en toi Tu t'es peut-être dit, je ne sais pas comment ça a fonctionné pour toi, mais ben, plus j'irai, plus j'aurai confiance en moi, euh, ou tu t'es ouais. battu vraiment contre toi-même, ou comment ça a marché du coup pour toi je me suis battue, ouais, c'était un
1: gros combat. À la base, je suis quelqu'un de très réservé. Jamais je me serais vue euh, parler devant un public. Enfin, voilà, moi, j'étais la personne, faut pas trop qu'on me voit, je fais pas de bruit. Et euh, donc, euh, assez incroyable de se dire, euh, je donne des cours, même encore aujourd'hui, des fois, j'ai un recul et je me dis, oh là <rire> Mais euh, en fait, j'ai suivi le, les conseils du directeur de mon école quand j'ai fait ma formation. Et il nous a dit, euh, au bout de la première année de formation, il faut y aller. faut enseigner de suite. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, allez, j'y vais. J'ai commencé à donner euh, des premiers cours euh, bah, sur la plage, à côté de chez moi, toujours avec une asso. Et, euh, alors, au début, c'était hyper stressant, quoi, surtout qu'il euh, y avait beaucoup de monde et tout. Mais voilà, c'est il faut vraiment se lancer. Il faut se lancer. Au début, c'est pas top et tout, mais... Mais après, euh, voilà, au fur et à mesure qu'on pratique, ça vient. Et euh,
0: ça vient avec la pratique, ouais. Il faut pratiquer. Oui, vraiment. Et, euh, la preuve que ça fonctionne, dans le sens où, voilà, tu as fait une reconversion sur le tard aussi, hein, comme tu as 46 ans. Ouais. Euh, du coup, c'est la preuve que ça fonctionne aussi de se lancer, parce que finalement, euh, avec ben, peut-être le manque de confiance que tu disais avoir, etc., tes cours, quand même, ils sont nombreux, ça fonctionne dans une commune, dans ouais. trois communes, donc, euh, c'est quand même la preuve qu'il y a, peut-être, de la place, il y a, ouais, vraiment, donc, euh, c'est un, un super conseil de le rappeler, parce qu'on a l'impression que, des fois, c'est un petit peu saturé, qu'il n'y a plus d'espace ou quoi, et la preuve que ça fonctionne, et... Et voilà, avec, euh, oui. avec un peu de courage, en fait, de dire, bon, ben voilà, maintenant, j'y vais, il est temps, j'ai fait cette formation, c'est pas pour rien, j'ai quelque chose à transmettre, à dire, j'ai un message, euh, j'y vais. Mmh. Il ne faut,
1: euh, faut pas se dévaloriser. C'est vrai qu'au début, on se dit, euh, ouais, je ne serai pas à la hauteur, mais bon, euh, tu le dis régulièrement, on a fait une formation, on s'est engagé financièrement su sur une formation qui a une mmh. valeur euh, on travaille, on prépare des cours, on lit, on se forme, euh, voilà. au début il faut se dire j'ai quelque chose à donner euh, de qualité et puis de toute façon euh, comme je le dis souvent hein, si on le fait avec son cœur sans, euh, sans jouer un rôle particulier, euh, les gens le sentent et puis,
0: euh, et puis ça marche quoi. Mm ouais, merci pour le rappel du coup Céline, maintenant on va plonger vraiment dans ce sujet d'aujourd'hui parce que je trouve ça vraiment hyper intéressant c'est une problématique que je maîtrise pas du tout donc vraiment c'est hyper chouette est ce que je voulais du coup du coup dire avant c'est que c'est toi qui m'as abordé euh, voilà comme tu écoutes mon podcast et tu m'as écrit un jour euh, voilà je me permets de t'écrire parce que euh, euh, j'aimerais bien voilà qu'on parle un petit peu plus de la vraie réalité c'est à dire que des fois ben voilà on entend beaucoup parler des, des cours euh, en ville euh, en studio mais il y a une autre réalité c'est les cours dans les petites communes et franchement en gros tu ne t'es retrouvé pas dedans. Quoi. Je veux dire, le public est très différent. Ça peut ouais. aller de 30 ans à 80 ans. Donc, c'est un public euh, multi-niveau, euh, multi multi-âge. Euh, voilà, la réalité financière n'est pas la même non plus. Enfin, il y a un quotidien, toute une part du quotidien de professeur de yoga qui ne correspond pas forcément à ce que l'on peut voir sur les réseaux ou lire dans les journaux ou autre. Et donc, effectivement, je trouvais ça super de te laisser l'espace aussi pour nous parler de ce que peut être la réalité, le quotidien d'un prof de yoga dans des toutes petites communes et uniquement donc du coup au sein d'associations, ça veut dire aussi que c'est dans des salles communales, c'est pas forcément aussi cosy que dans un petit studio de yoga bien décoré etc donc il y a plein mmh. de choses qui rentrent en ligne de compte pour l'attractivité, pour la fidélisation etc donc j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ça, que tu nous racontes un petit peu puisque en fait toi ça euh, correspond à 100% de ton temps hein. donc euh, là du coup on peut pas aller plus dans le sujet, plus ciblé que ça oui. Euh, du coup, déjà, pour qu'on comprenne bien, euh, c'est un choix quand même qui est euh, peut-être même un petit peu risqué au départ, je ne sais pas, parce que de se diriger 100% en association, comment toi tu en es venu à, à cibler uniquement que ce public-là, en fait mmh. Oui, c'est vrai que
1: j'ai toujours été attirée par le milieu associatif. Euh, je n'ai pris des cours de yoga qu'en association. Euh, je trouve que les assauts, euh, quel que soit le secteur d'activité, hein, font un, un boulot énorme, les bénévoles. Euh, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée, en fait. Et euh, à contrario, j'avais pas envie en fait, de bosser dans des studios. J'ai suivi déjà des cours dans des studios, mais je trouvais que c'était un peu trop impersonnel, en fait. On n'a pas la même, euh, la même relation, je trouve. Donc, c'est vrai que... Hum, euh, tous les podcasts que j'écoutais euh, parlaient de, voilà, des studios de yoga parisiens, souvent ou dans les grandes villes. Euh, même si les sujets étaient très intéressants, moi je ne m'y retrouvais pas forcément. Euh, Ce n'était pas mon quotidien en fait. Donc euh, c'est pour ça que je t'ai démarché effectivement, que je t'en ai parlé. Euh, je me suis dit, bon, euh, quand même, je ne suis pas la seule à bosser en assaut euh, dans des petites villes ou moyennes villes ou en campagne. Donc, ça peut peut-être intéresser des gens. Euh, et en fait, ce que je trouve chouette dans les associations, c'est que, bon, hormis les inconvénients dont, dont on va peut-être parler, effectivement, le, le problème des salles, etc., mais on a un autre lien avec les personnes. Euh, les gens parlent très facilement, ils se connaissent parce qu'on euh, est dans un quartier, donc ils sont voisins, ils... Ils vont chez le même kiné, donc ils parlent de leur bobo, enfin, mm -hmm. et il y a une ré régularité aussi qui s'installe, ils vont, euh... je trouve qu'en assaut, les gens sont vraiment très réguliers, donc euh, on apprend vraiment à se connaître, euh... ils vont me parler très facilement, euh... et il y a un suivi euh, qui se fait beaucoup plus, c'est-à-dire que, le fait qu'ils viennent, qu'ils soient très réguliers, on peut, je peux suivre plus facilement leur, leur évolution, leur progression, et euh, je propose des choses du coup beaucoup plus variées. Euh, en studio, j'ai l'impression, surtout de ce que me disent mes autres collègues, c'est qu'il y a moins de régularité. Les gens prennent des cartes, peut-être, euh, prépayées ou pas, et elles viennent de temps en temps. En asso, c'est vraiment très très régulier. C'est ce que je peux, ce que je remarque en tout cas.
0: Est-ce que c'est lié au fait que les gens s'engagent genre, je ne sais pas, au trimestre, au semestre, à l'année et puis finalement, ils savent que leurs cours, ils sont payés tout le temps, donc du coup, ben, ils viennent oui. tout le temps Si ce n'est pas à la carte, ouais. en fait, ils ne sont pas tentés de payer une séance ou deux ou trois séances d'affilée. et c'est ça que tu veux dire C'est ça. Ok.
1: Oui, en fait, c'est qu'en asso, euh, on paye une cotisation de septembre à juin,
0: donc mmh. c'est
1: payé sur l'année. C'est une cotisation annuelle. Les cours sont payés. En général, ils sont bien moins chers qu'en en studio de yoga, puisqu'il n'y a pas de salle à payer, hein. les associations n'ont pas de salle à payer, puisque ce sont les, les mairies qui prêtent les salles, donc euh, forcément les tarifs sont beaucoup plus attractifs qu'en studio, où il y a un loyer, il y a beaucoup plus de charges, euh, donc le fait que ce soit payé, ouais, je pense qu'il euh, y a un engagement sur l'année qui se fait en fait, effectivement, ouais.
0: Le rebondis euh, sur un plan entrepreneurial, moi j'y connais rien comme tu l'as compris avec tout ce qui est associatif, j'ai tenté ma chance mais ça n'a pas fonctionné pour moi donc du coup je n'ai pas plongé dedans, euh, tu parlais d'année mais de septembre à juin, du coup il se passe quoi pour toi en tant qu'enseignant de juin à septembre Du coup tu n'es pas payé pendant deux mois parce que tu n'as pas de cours, comment ça marche
1: Oui, euh, comment ça marche Je fais autre chose en fait, euh, je fais des cours particuliers, je fais aussi des cours sur la plage. On a un dispositif, l'été, qui s'appelle CAP33. Mmh. Euh, ce sont des dispositifs euh, sportifs, euh, euh, souvent financés par les mairies, euh, pour faire découvrir des sports euh, à des jeunes, ou à, à tout public. Et donc, l'été, je donne des cours de yoga. Euh, voilà, chaque semaine ou plusieurs fois par semaine, ça peut être à des touristes, des vacanciers ou des gens euh, du coin. Il hein, y a des élèves à moi qui viennent euh, à ces cours-là. Donc, euh, en général, ça se passe comme ça. J'ai moins ça de que...
0: rémunération l'été. Hein. Oui, ce voilà. Sont... En fait, il faut anticiper ce creux en fait, financier lié aux vacances scolaires, donc desquels dépendent aussi… Enfin, le calendrier scolaire euh, déteint sur le calendrier associatif, du coup. Voilà. Donc, ça fait
1: partie d'un des avantages aussi de travailler en ASSO. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est que… Euh, L'été, donc il y a la pause estivale et il y a aussi euh, au moins une fermeture, une semaine sur les deux petites vacances scolaires. Donc euh, à la Toussaint, par exemple, j'aurai à chaque fois une semaine de vacances
0: euh, à chaque petite vacance scolaire. Donc ça, c'est pas mal. Hum. Ben justement, rebondissant un petit peu sur, de ton point de vue à toi, en fait, Céline, c'est quoi les avantages et les inconvénients à enseigner à travailler en association d'un point de vue du professeur de yoga, j'entends.
1: Oui. Alors, le plus gros, le, ouais, gros avantage, je dirais, ça va être la régularité au niveau du chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'en asso, la plupart des asso peuvent proposer un, un contrat de prestation de service ce qui est grosso modo un, un CDD, en fait. Comme on fonctionne de septembre à juin sur une, une année scolaire, on va avoir un contrat de travail euh, qui va te fixer sur cette année scolaire. On aura, euh, bah, comme un contrat de travail, un CDD, en fait, hein, la rémunération qui est fixe, le nombre de, de cours par semaine. Donc, ça nous garantit vraiment une charge de travail sur l'année, donc un chiffre d'affaires. Donc, ça, c'est vraiment, euh, surtout quand on démarre, c'est vraiment top de se dire « Ok, pendant toute l'année, je vais avoir tel chiffre d'affaires ». Donc ça, c'est un gros avantage. Le fait de ne pas avoir à payer de salle aussi, puisque comme je l'ai déjà dit, c'est euh, euh, fourni euh, à titre gratuit par les mairies. Donc pas de charge au niveau de, des salles. Par contre, un deuxième inconvénient aussi, ça va être euh, ben, que ce sont des salles communales qui ne sont pas toujours adaptées à la pratique du yoga. Donc, on peut euh, pratiquer dans un gymnase, un dojo, une petite salle euh, avec un carrelage glacial au sol, euh, des petites nuisances autour, s'il y a d'autres assos qui participent autour. Enfin, voilà. Donc, ce n'est pas toujours euh, pas comme dans un studio, le côté euh, cosy, euh, il euh, n'y a pas de matériel aussi, souvent. Hein. Les personnes doivent arriver avec leur matériel, euh, leur tapis, leur, leur brique leur sangle voilà. Mais euh, voilà, le gros avantage, c'est ça. C'est la régularité au niveau du chiffre d'affaires euh, et puis le fait de ne pas avoir à payer de salle.
0: Oui, et puis ce côté un petit peu familial aussi, à ce que j'ai compris de, ta, de ce que tu disais juste avant, oui. ce côté vraiment euh, « on se connaît tous, tout le monde se connaît aussi ». Ça crée des liens, etc. Donc, il y a un côté moins impersonnel que dans un studio euh, euh, ou dans un plus grand club ou qui mettrait des cours de yoga, par exemple. Enfin, ce que je comprends, c'est vraiment cette, euh, cette symbiose. peu parce ce côté un peu familial, quoi, qui a l'air vraiment... Oui, c'est euh... ça. Ben, c'est euh, ça, ça, enfin. En chez toi, euh... ouais.
1: Moi, je vais avoir euh, des voisins à moi qui viennent à mes cours, euh, des copines, des, des anciennes collègues. Enfin, euh, voilà, c'est... Euh... Et puis, tout le monde
0: discute. Enfin, c'est... Non, c'est vraiment chouette. C'est une autre ambiance, en tout cas. Moi, je me rappelle, quand j'étais beaucoup plus jeune, je suivais des cours de gymnastique volontaire. Ça s'appelait comme ça à l'époque avec ma maman qui ne voulait pas y aller toute seule, donc j'étais ado. Et euh, c'est dans le gymnase de ma commune. Et en fait, je me retrouvais avec ma professeure d'histoire, euh, <rire> la voisine. Ah oui. Et du coup, voilà, c'était un petit peu mélangé. Donc, c'est vrai que je me rappelle de ouais. cette ambiance est dans le gymnase de, de ma commune, en fait. Et je me rappelle un peu ouais, l'ambiance. Ça. Ça. Et il y avait cette grosse soufflerie, là, à l'époque, qui faisait du chauffage, qui faisait vachement de bruit, là, dans le gymnase, pour qu'on ait à peu près 16 degrés, quoi. Donc, euh, ouais. C'est euh, exactement ça. Je, je, <rire> ça n'a pas changé Je <rire> donne
1: des cours. Tout à l'heure, je vais dans un dojo. Alors, c'est bien parce qu'on a des tatamis au sol qui sont bien moelleux. Mais euh, la hauteur de plafond est énorme, euh, c'est un vieux gymnase, et puis il faut lancer les souffleries qui font un bruit euh, de fou. Bon, ben bah voilà, en fait, euh, je leur dis, euh, dès le début de l'année, bon, on n'a pas le confort maximum, mais euh, on va s'y habituer, et puis il faut faire abstraction de tout ça, Voilà, et ça se passe bien en général. Une petite lumière douce, euh, et puis c'est bon. <rire>
0: Et euh, si on parlait un petit peu rémunération, Céline, moi j'aime bien parler des sujets qui fâchent, hein, tu sais, c'est un sujet que j'aborde volontiers sur ce podcast, est-ce que tu jouerais le jeu ici de nous parler un petit peu de comment ça se passe en association Déjà des deux ouais. côtés aussi, parce que toi du coup, tu es prestataire d'un côté et tu es aussi en fait, euh, tu vas préparer, euh, je dirais, tout ce qui est administratif pour une autre association. Donc des deux côtés, est-ce que tu arrives ouais. à nous donner un peu des indications du coup oui, alors, euh,
1: bah, chaque assaut va avoir euh, un tarif différent par cours. Euh, ça peut se négocier, donc ça, faut pas hésiter, surtout quand on débute, on se dit, euh, « bah Ok, je prends, je prends, je prends euh, ce qu'on propose, on n'ose pas trop négocier. » Mais il euh, faut surtout pas se vendre, entre guillemets, au rabais. Hein, euh, comme on le dit, euh, Voilà, euh, on a euh, une formation, euh, il faut se valoriser aussi. Il ne faut pas casser le marché non plus. Donc euh, faut pas hésiter à, à négocier avec les associations pour ne pas avoir un tarif trop bas dès le début, parce que après pour renégocier, bon ça peut être euh, un petit peu euh, compliqué. Mais en général, moi les cours, ça va entre 60 euros et 75 euros le cours. Donc un cours d'une heure et quart à une heure et demie. Voilà. Donc ça peut même euh, aller un peu plus haut parfois. Donc, voilà. Mais 60 euros, en tout cas, ça dépend des régions, euh, j'imagine, et tout ça. Hein, mais euh, 60 euros, ça va être un minimum, quand même. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a nos charges derrière, hein, qui, euh, pour moi, je crois que c'est aux alentours de 23 euh, les frais de déplacement, etc. Donc, euh, donc voilà. Il ne faut pas partir trop bas. Et puis, euh, chaque mois, en fait, j'envoie une facture aux assauts qui me règle en général par virement, ça fonctionne très bien. Voilà, et puis bon bah après j'ai quand même euh, mes autres cours de baby yoga aussi hein, qui, sont, euh, qui sont un petit peu différents, mais, euh, mais où voilà, j'essaie de ne pas avoir des tarifs trop bas quand même pour pouvoir, euh, puisque c'est ma seule activité, pour pouvoir en vivre euh, correctement en fait. Après, il y a aussi euh, ce qui peut se rajouter si je fais des petits ateliers des matinées yoga, donc ça, ça fait un petit plus à la fin du mois. Euh, si j'organise une retraite de yoga, bah aussi, ça fait euh, là un gros plus. Donc, en fait, moi, j'arrive à vivre très correctement de mon activité. Enfin, après, ça dépend des besoins de chacun, mais, mais voilà, on a un crédit maison, on a trois enfants à charge, mon mari aussi est indépendant, donc je pense qu'on n'a pas des grosses dépenses, mais j'arrive vraiment
0: à vivre de mon activité sans problème.
1: Sans okay. aucun problème.
0: Et le tarif dont tu parlais, est-ce que c'est linéaire pour tes trois associations Il y a une grosse différence entre chaque assaut Tu as réussi à négocier le même tarif pour chaque, et du coup, c'est harmonieux pour Non, toi. non, non, ce n'est pas linéaire. Il euh, y a des assauts, alors
1: après, je ne sais pas, ça dépend peut-être des, des budgets, je ne sais pas trop. Des assauts où c'est plutôt dans la fourchette un peu basse, on va dire, et d'autres qui ne vont pas bah, hésiter à à proposer beaucoup plus, hein, donc, euh, donc ça, ça dépend. Ouais. Mmh.
0: Enfin, voilà, l'idée en fait, c'est de, de négocier en fait aussi, de voir un petit peu ce qui se fait dans les peut-être les communes alentours aussi. Je ne sais pas ce qu'il y a moyen de connaître à l'avance ces tarifs qui se pratiquent ou pas du tout. C'est transparent. Oui, la... oui, oui.
1: Alors moi, quand j'ai préparé ma reconversion, justement, je me suis prise longtemps à l'avance euh, pour faire une petite étude de marché en fait, voir euh, ce qui se faisait autour de chez moi. Euh... Euh, chaque assaut, euh, voir les tarifs proposés dans les, dans les studios de yoga, tout ça. Et bah, pour essayer de, de viser euh, au milieu à peu près. Euh, je pense qu'il ne faut pas hésiter à demander, quoi, clairement. Hein. Pas hésiter à demander, euh, à questionner des profs de yoga aux alentours qui sont déjà bien installés, savoir combien combien sont rémunérés. Bon, il peut y avoir un petit tabou là-dessus, mais euh,
0: en général, euh, voilà, c'est pas trop secret non plus. Hein. Oui, ouais. Bon, de toute façon, si tu ne poses pas la question, tu ne peux pas savoir. Donc, autant la poser, ouais. au pire, on te dit non, et puis euh, autant la poser, ouais, c'est mmh. sûr. Ok, ouais, merci. Et du coup, une autre question euh, que, que je trouve pertinente, c'est par rapport au public, en fait, parce que euh... On imagine dans les communes, forcément, tu as peut-être plus de gens qui ne sont ben, pas forcément actifs, peut-être beaucoup plus vers la tranche senior. Enfin, euh, peut-être euh, une fausse idée ouais. que j'ai. Euh, j'ai l'impression aussi que, et de ce que tu me disais aussi, quand on en a parlé, tu as, as un public multi-âge, multi-capacité physique, multi-limitation, enfin bref, c'est ouais. un peu multi-adaptation pour toi. Comment est-ce que tu t'en sors dans mmh. la préparation de tes cours et sur le moment... Alors, après, l'avantage que je comprends, du coup, c'est comme ce sont les mêmes personnes qui viennent tout le temps, tu les connais bien au fur et à mesure aussi. Oui. Donc, une fois que tu t'es adapté, tu peux multiplier, je dirais, dans la durée ce que tu fais pour eux, j'imagine. Mais comment est-ce que tu joues, en fait, avec la différence d'âge, avec la différence des niveaux, tout ça dans les mêmes cours Oui, c'est vrai que je n'ai
1: pas du tout de niveau dans mes cours, comme on pourrait trouver dans certains studios de yoga. Donc, on peut... Trouver des personnes qui pratiquent le yoga depuis 40 ans, euh, clairement, et d'autres qui ont débuté au en, en mois de septembre. Donc, les âges sont effectivement très variés. Moi, je ne vais pas vraiment avoir des, euh, des jeunes de 20 ou 30 ans. Hein. On va dire que ça va commencer à, à la petite quarantaine et puis ça peut aller jusqu'à 80 ans, plus de 80 ans même. Donc, au début, un peu déconcertant, de me dire oh là là, comment je vais gérer ça Enfin, voilà, les niveaux différents, ceux qui en font depuis longtemps, ils vont s'ennuyer. Il faut que je puisse bien expliquer à ceux qui débutent et tout. Et en fait, comme tu le disais, le fait qu'ils soient réguliers, ça me permet de, de savoir quelles sont leurs, leurs limites, leurs blessures éventuelles, s'il y a des prothèses, etc. Donc, ça aussi, c'est bien de les connaître et puis je propose en général euh, au moins deux ou trois niveaux dans chaque posture donc euh, voilà une posture un petit peu débutante entre guillemets euh, où on peut avoir l'usage de, de sangles, de briques etc et puis euh, voilà une, une évolution dans les postures donc choi chacun choisit son, son degré <coughs> selon son niveau et puis euh, et je leur rappelle aussi souvent de ne pas se laisser emporter par leur ego parce qu'on a tendance à se à se pousser un petit peu, à toujours aller un, un, plus loin. Donc, euh, donc en fait, euh, ça se fait. Je pense que j'apprends aussi à leur... Euh, je leur apprends à se, se responsabiliser. Je ne suis pas euh, une enseignante qui ajuste beaucoup, sauf quand je vois euh, qu'une personne peut potentiellement se faire mal ou euh, que voilà, on n'est pas du tout dans la posture. Mais euh, voilà, c'est le travail sur le corps qui se fait. Je leur apprends à écouter leur corps, je suis pas hyper focus sur l'alignement parce que, pour moi, on a tous des corps différents. Euh, voilà, donc on aura tous des postures un petit peu différentes. Et c'est eux, en fait, qui vont trouver euh, l'ajustement qu'il faut. Spontanément, euh, si j'ai pas proposé la brique, ils vont peut-être la prendre parce que ça va être mieux pour eux, pour se caler ou quoi. Donc euh, ça, je leur apprends assez rapidement, en fait, à se responsabiliser, entre guillemets. Voilà, puis ça se passe bien. Visiblement, les retours sont sont bons, ils sont toujours là, donc c'est que ça mmh. doit aller.
0: C'est le meilleur indicateur, hein, finalement. Ouais. C'est la régularité, euh, la fidélisation, mmh. le fait qu'ils reviennent. Non seulement qu'ils reviennent sur une année, parce que tu pourrais te dire « Ouais, mais du coup, ils ont payé, ils sont engagés, donc forcément, ils vont revenir. » Déjà, bah, pas forcément. Euh, et puis surtout, s'ils reviennent d'année en année, en fait. où Là, là c'est sûr que… ouais c'est ça. L'élève a trouvé son professeur, euh, et puis même l'ambiance qui va avec, les copains et les copines, la voisine, la petite famille dont tu parles. Mais oui, oui, il y a tout ça qui compte, effectivement. Ouais. Ah oui, c'est vrai, je pense. Comme tu le décris, j'ai l'impression que c'est très important dans l'expérience, en fait, au-delà de, du juste du cours de yoga, quoi. Oui, et puis tu vois, un autre petit exemple
1: euh, pour montrer un petit peu le lien qu'on peut avoir, c'est que je crée des groupes WhatsApp par cours. Et en fait, euh, dès que quelqu'un est absent, il envoie un petit message, tu vois, pour dire « Ah, excuse-moi, je ne peux pas venir aujourd'hui ». Enfin, il joue le jeu, il, euh, il s'envoie des petits euh, « Ah, bonne récupération », enfin, tu vois, des petites choses comme mm -hmm. ça. Et euh, le fait aussi de prévenir de, des absences, ça peut permettre à certaines personnes de venir un peu à la carte. Parce que je peux proposer ça aussi, tu vois, sur des professions libérales, des infirmières ou des personnes qui sont beaucoup en déplacement. Euh, et qui ne peuvent pas prendre une adhésion annuelle, ça, ça n'aurait pas de sens pour eux. Ponctuellement, comme ça, ils me demandent euh, est-ce que je peux venir euh, à la carte si j'ai des absents. Tu vois, ils me préviennent et, euh, et voilà, c'est tout à fait possible. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je trouve
0: assez sympa. Parce que du coup, il n'y a pas d'inscription, d'un un nombre de tapis en fait, par cours euh, liés à, à ce que la commune ouvre, c'est ça. Et après, une fois que c'est plein, hop, les, les, les inscriptions sont clôturées ou les gens peuvent arriver en milieu d'année S'il y a des tapis qui se libèrent, comment ça marche du coup bah, En fait, on prend les inscriptions euh, au mois de
1: septembre. En général, c'est au forum des associations que ça se fait, euh, comme euh, dans chaque commune. Selon la taille de la salle, bah, on peut dire euh, OK, on peut mettre euh, 10, 15 ou 20 tapis. Donc, ça va être ça qui va décider du nombre de participants. Les adhésions sont clôturées. Si le cours est plein, on ne peut plus prendre personne en cours d'année. S'il reste une ou deux places, là, je sais que euh, j'ai deux personnes qui se sont inscrites. Euh, bon, ça fait euh, quatre mois que l'année est commencée sont arrivées en cours d'année parce qu'il y avait euh, une possibilité. Mais sinon, mmh. euh, ce sont les mêmes personnes et ça ne bouge pas, quoi.
0: OK. OK. Ouais. Une grosse part de fidélisation, du coup. Euh, ouais. Hyper intéressant. Mmh. Du coup, maintenant, si tu veux bien, Céline, on va passer de l'autre côté de la barrière pour toi. Parce que là, on parlait beaucoup en tant que prof de yoga. Mais tu es quand même, euh, ben, à ce qu'on a compris, hein, très investie dans une des assauts dans laquelle tu interviens. Donc, moi, je voudrais que tu nous racontes un petit peu comment, euh, si je suis une prof de yoga et que j'ai envie de travailler dans... Ton association, comment est-ce que je dois m'y prendre Parce que personnellement, j'ai essayé. J'ai euh, postulé dans plusieurs associations euh, communes, MJC, etc. Euh, sur les 12-13 euh, dossiers que j'avais envoyés, j'ai reçu une seule réponse. C'est-à-dire, personne ne m'a répondu et j'ai reçu une réponse était négative. Et euh, bon, alors après, j'ai compris que je m'étais prise très tard hein, parce que j'avais pas réalisé. Au départ, j'avais postulé. Enfin, j'avais écrit au mois de mai euh, pour la rentrée de septembre. Mais ce que j'ai compris, c'était que les carnets étaient déjà faits depuis mars ou avril, ouais. puisque les cours d'essai se font, euh, enfin, les préinscriptions se font déjà au mois de juin, donc avant euh, la fin de l'école. De sorte oui. à pouvoir profiter de la pause système. Ça, je ne le savais pas à l'époque, si tu veux. Mais quand bien même, j'ai reçu qu'une seule réponse. Donc, en fait, comment est-ce qu'on doit s'adresser euh, aux communes et quand, enfin, est-ce que tu peux nous aiguiller un petit peu pour les jeunes profs qui voudraient, là, pour la rentrée de septembre 2024, se préparer à postuler au oui. bon moment les bonnes personnes C'est vrai qu'il faut vraiment anticiper parce que bah, quand il y a un prof dans
1: une assaut, en général, si ça se passe bien, le prof reste, quoi. Voilà, donc il euh, y a quand même un petit peu de, de mouvement, hein, ça bouge, mais euh, il faut s'y prendre à l'avance. Quand j'ai commencé à démarcher les, les assauts, euh, je m'y suis prise, mais je pense, euh, 8 à 10 mois à l'avance. Euh, mmh. Je les ai contactés par mail et c'était, au début, je me suis positionnée, enfin, euh, euh, je proposais des remplacements. Voilà, je me suis dit, euh, euh, je me présente, voilà, Céline, je suis en formation de yoga. Euh, si vous avez besoin d'un remplaçant, on ne jamais d'une remplaçante, n'hésitez pas à me contacter. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est déclenché. C'est vraiment comme ça. Euh, on m'a appelé pour un premier remplacement. Et puis, euh, il s'est trouvé que l'année d'après, une prof est partie et on m'a proposé un créneau que j'ai toujours. Pareil pour euh, l'assaut dans ma, dans ma commune. Euh, j'ai remplacé mon prof, en fait, euh, donc déjà grosse pression, hein, on m'a demandé de remplacer mon prof, et puis euh, il a souhaité lever le pied, et naturellement, en fait, c'est moi qui l'ai remplacé, euh, voilà, et je suis toujours, euh, j'ai toujours ces créneaux-là, quoi, puis après, on peut en proposer d'autres, enfin, donc il ne faut pas hésiter à, à s'y prendre à l'avance, à envoyer des mails, à relancer aussi, si on n'a pas de réponse, euh, c'est ce que j'ai fait. Parce que des fois on me disait Ah là oui, j'ai pas vu euh, j'ai pas vu votre mail ou euh, effectivement j'ai oublié de vous répondre. Alors, ça peut être négatif, mais, euh, mais des fois ça marche, quoi. Dire Ah ben oui, 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 oui euh, envoyez-moi envoyez un devis ou alors on se rencontre. Donc euh, ouais, s'y prendre à l'avance, et puis euh, ne pas hésiter à aller sur place aussi, pourquoi pas, hein, à se présenter. Euh, voilà, Donc, euh, et puis commencer par euh, des propositions de remplacement aussi, c'est euh,
0: oui, bien bon pour idée. mettre
1: un premier pied. Euh...
0: Bonne idée, oui. oui, tout à fait. Pareil pour et les juifs. Studios... pour ressentir aussi si ça peut convenir, parce que j'imagine que pour toi, c'est tout à fait ton truc, il y a peut-être des professeurs pour qui, en une ce ne sera pas oui. du tout leur truc, tu vois donc, euh... C'est ouais. bien aussi, avant de s'engager sur une année scolaire complète, de savoir si, effectivement, l'ambiance, le public, le multiniveau, euh, etc., etc. Ouais. Ça, ça convient, quoi. Euh, j'ai rencontré une fois aussi une prof qui euh, travaillait en assaut, qui devait arriver trois quarts d'heure avant son cours pour, justement, allumer le chauffage et préparer la salle qui était glacée, tu vois, donc, euh, du coup, euh, il faut pouvoir le faire au niveau du timing, au niveau du déplacement, au niveau de l'envie aussi. Il y en a peut-être qui vont se dire, ben bah non, moi, j'ai envie de débarquer dans ma salle déjà chauffée, c'est pas mon problème, ah, tu oui. vois. Enfin, voilà, donc il faut... Aussi que ça convienne euh, à la personnalité, euh, à, à ce qu'on veut faire, quoi, tu vois, donc, euh, je pense que c'est un très bon conseil de commencer par des remplacements, au moins, tu te dis, ben, bah, voilà, là, je suis engagée sur trois fois, je prends pas trop de risques, euh, ça ne plaît pas, bon, ben, bah, voilà, terminé, fin, l'histoire, si ça me plaît, ben, je vais mettre les actions en place pour, justement, créer, peut-être, ma place, mon trou, jusqu'à ce qu'il y ait, effectivement, une place qui s'ouvre, quoi, mais, euh, et du coup, ça m'amène à, ma, à ma prochaine question. Euh, on dit toujours que le marché du yoga il est un petit peu saturé, etc. Toi, tu travailles exclusivement dans des petites communes, dans des petites villes, en association. Il y a beaucoup de cours, à ce que je comprends. Pardonne beaucoup. Est-ce que tu sens qu'il y a encore un besoin de plus de professeurs Est-ce que tu envisages, toi, d'un côté de l'assaut où tu travailles, euh, engager un autre professeur pour euh, rajouter des cours Est-ce que tu voudrais en rajouter, toi, au contraire, en enlever Comment est-ce que tu vois, je dirais, l'essor ou l'évolution du yoga dans ton domaine à toi, dans ta région et par rapport aux associations aussi Oui, bah c'est vrai qu'on ne peut pas euh,
1: le nier. Le yoga est très à la mode depuis, euh, depuis quelques temps, euh, surtout peut-être depuis le, le confinement. Ça a pris un essor encore plus important. Euh, et ça, je pense que c'est général. C'est applicable à toute la France. C'est vrai qu'autour de moi... Bon, il y a beaucoup d'engouement autour du yoga, euh, beaucoup d'assauts, beaucoup de studios aussi hein, quand même. Euh, les assauts remplissent très bien leurs cours. Euh, dès le début de l'année en fait euh, je remarque que plus ça va et plus les cours se remplissent vite. Donc euh, il faut même euh, ouvrir d'autres créneaux puisque on est obligé de refuser euh, malheureusement des inscriptions. Donc c'est ce qu'on a fait sur une euh, des assos euh, dans laquelle je suis investie. On a dû ouvrir un nouveau créneau cette année, un créneau de vinyasa que, que moi je ne pratique pas, donc euh, pour toucher aussi un autre public. Mais après le problème, ça va être euh, le, les créneaux pour les salles, hein, puisque les mairies euh, proposent des salles. Il y a plein d'assos, donc c'est un petit peu saturé des fois. C'est pas toujours évident, mais euh, mais je remarque que voilà, il y a de la place quand même. Il y a de la place, il y a de plus en plus d'engouement. J'ai l'impression que maintenant, les hommes aussi se mettent de plus en plus au yoga. Euh, ils viennent souvent en couple, d'ailleurs, avec mmh. leurs femmes. Ça, c'est très chouette. Euh, il y a beaucoup de jeunes profs qui s'installent aussi. Euh, voilà, les, euh, les écoles de yoga forment euh, toujours plus de, de professeurs, mais je pense qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde. Euh, il y a de la demande. Et puis, euh, chaque prof, de toute façon, aura sa personnalité, euh, son type de yoga, donc euh, il faut que chacun trouve l'enseignant le, qui lui convient. Mais euh, pour moi, c'est pas trop inquiétant, voilà, peut-être qu'à un moment donné, ça arrivera à saturation, mais pour l'instant, il euh, y a vraiment de quoi faire, il y a vraiment de quoi faire, ouais.
0: Là, du coup, ce que tu es en train de dire aussi, c'est que ben, même si tu as une réponse négative ou pas de réponse, si tu uh, postules à une association, c'est de peut-être voilà, relancer, peut-être insister, parce qu'il y a peut-être effectivement euh, soit le style de yoga qui n'existe pas encore dans la commune, et c'est peut-être le moment d'aller leur dire, ben voilà, euh, moi je fais ça, c'est un petit peu différent ouais. de ce qui existe déjà, peut-être ouvrir un créneau, euh, etc. Et, et, de, et de créer sa place, en fait, puisque s'il y a de la place, peut-être juste de montrer le boutonnet et de ne pas supposer... Que c'est saturé partout en fait.
1: Non tout à fait et puis il faut pas hésiter à, à s'orienter vers les services de la mairie, de la petite enfance si on est formé au baby yoga comme moi ou peut-être même démarcher les écoles ou enfin il y a plein de, de façons de trouver des des cours de yoga en fait hein. donc euh, donc faut pas hésiter faut être créatif faut vraiment voir tout ce qui se passe autour et puis euh, faut démarcher il faut y aller en fait hein. faut y aller euh, et puis euh, sur dix euh, propositions ben, peut-être qu'il y aura une ou deux réponses positives et puis c'est déjà bien mais faut vraiment euh, faut vraiment oser quoi en fait et même peut-être proposer un cours euh, un cours euh, gratuit non rémunéré pour euh, pour que les gens voient voient ce que ça donne aussi et puis euh, voilà ça peut être un biais aussi
0: et euh, donc là, au moment où cet épisode de podcast est diffusé, nous sommes en février. Est-ce que tu dirais que c'est déjà trop tard, là, pour se rapprocher des assauts pour le septembre ou non, pas Non, non,
1: non, non. Au contraire, non, non. Faut, euh, faut, on peut s'y prendre euh, dès maintenant, hein, même, mmh. même au printemps. Euh, après, euh, il peut y avoir euh, des enseignants qui euh, déménagent euh, ou mmh. qui euh, ont des problèmes de santé euh, voilà, à tout moment. Donc, euh, non, non, faut pas se dire que c'est trop tard. Au contraire contraire. Ok.
0: Et du coup, euh, pour euh, ben, clôturer euh, cette euh, cette interview, Céline, parce que je pense qu'on a fait un bon tour là de ce que euh, de ce que je voulais discuter avec toi. Est-ce que tu aurais euh, peut-être un dernier conseil, genre une pépite, un conseil en or là à donner ouais. euh, à tous les jeunes profs de yoga euh, qui nous écoutent euh, Voilà. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous partager en plus Oui.
1: Euh, ben, croire en soi croire en soi persévérer si, euh, ben, si vous avez cette envie vraiment d'enseigner en, de vivre de, de votre passion euh, ben, allez-y hein, mettez-y mettez tout votre cœur, toute votre force, votre énergie et si, euh, si vous êtes bien aligné avec ce projet de vie ben, ça, ça, ça marchera euh, à tous les coups c'est sûr et puis restez aussi authentique je pense que c'est c'est essentiel mmh. dans, dans cette pratique euh, trouver son, bah, comme tu le dis souvent, son style, hein, son euh, trouver son style, sa personnalité, euh, euh, sa façon de parler, euh, et puis les pratiquants sentiront qu'on est sincère et ça passe, ça passe toujours mieux. Voilà, préparer ses cours aussi. Voilà, je l'ai déjà dit. Euh, mmh. Au début, être bien organisé, bien préparer ses cours, euh, surtout quand on débute. Ne pas hésiter à avoir son petit carnet sous les yeux, euh, voilà, ça peut rassurer aussi. Et puis euh, après, moi, je fais pas mal de cours euh, sur des thèmes. Alors, faut voir ce qui nous parle, ce qu'on a envie de transmettre. Ça peut être euh, bah, selon la saison, selon un chakra, une partie du corps ou ou un thème plus général, la joie, la paix. Enfin, voilà, il faut trouver ce qui, ce qui nous fait vibrer. Et, euh, et puis, au fur et à mesure, on sera un peu moins dans la préparation figée. Voilà, ce sera un peu plus en, en free, euh, voilà, avec l'énergie du groupe. Et, mais bon, au début, bien ficeler ses cours, ouais, ça me semble essentiel. Euh, ne pas hésiter à lire ses notes et puis... Euh, et puis, voilà, euh, aider, euh, travailler sa confiance.
0: Euh, voilà, croire en soi. Si mm -hmm. <rire> je pourrais résumer, croire en soi, ça va le faire. Si, euh... bah, T'es vraiment l'exemple, hein, mine de rien, parce que pour être passé par une reconversion aussi spectaculaire, euh, avec du coup un mari indépendant aussi, c'était un risque, hein, finalement, mm. euh, au départ. Enfin, un risque euh, tel qu'aussi l'entourage a pu le constater, ou en tout cas en avoir peur aussi pour vous, peut-être, etc. Donc... Euh... Tu es l'incarnation ouais. de, justement, travailler sur cette <rire> confiance et sur oser et croire que ça va fonctionner. félicitations, euh, parce que, du coup, ben voilà, c'est la preuve que ça fonctionne, y compris dans la campagne, enfin, en campagne, hein, parce que c'est comme ça ouais. que tu t'es présenté au départ, dans des petites communes, etc., avec trois structures uniquement pour toi. Tu as un planning qui est complet, ouais. plus des retraites, plus des ateliers, avec un public qui était fidèle et régulier. Donc, euh, non, franchement... Euh, euh, très bel échange avec toi. Je te remercie infiniment, Céline. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut te retrouver, soit sur les réseaux, soit euh, euh, en présentiel, peut-être même que quelqu'un aurait envie de te rencontrer euh, <rire> dans les professeurs de yoga qui nous écoutent. Alors, plus difficile oui, de se rencontrer avec toi, du coup, si les cours ils sont verrouillés, euh, je dirais aux inscriptions euh, à l'année, mais. Oui,
1: alors je suis bah, forcément sur le bassin d'Arcachon, donc euh, euh, je ne me déplace pas trop, hein, je reste <rire> dans ce bel endroit, je ne vais même pas jusqu'à Bordeaux, Voilà, ça limite les, les déplacements. Euh, donc euh, Les cours d'été aussi, hein, ça, ça peut être un bon moyen de se rencontrer, sinon je ne suis pas hyper présente sur les réseaux, un petit peu quand même, à minima, mais on peut me retrouver sous ces lignes bi-yoga donc BE, plus loin, yoga voilà, donc euh, pour okay. ceux qui souhaitent éventuellement m'envoyer un message ou me,
0: ou me rencontrer, ce sera avec plaisir ben super, bah ben écoute merci Céline beaucoup, beaucoup pour ton temps pour tous ces précieux conseils merci à toi. Alors, euh, je clôture du coup notre moment ensemble, euh, je te remercie beaucoup pour ton intervention et puis ben, je on garde contact hein, puisqu'on s'est rencontré du coup grâce à ce podcast et j'espère qu'on garde le contact et euh, ben, écoute à bientôt euh, je... je te donne beaucoup une très belle continuation en tout cas dans tes activités yoga et, euh... et puis merci encore pour ton intervention
1: Merci à toi, c'était avec grand plaisir Merci Coralie Au ah, revoir Céline Au revoir
0: Et voilà, c'est terminé pour cet épisode Je te retrouve très bientôt pour une nouvelle édition pleine de conseils, astuces, idées ou outils pour continuer à mettre des paillettes sur ton tapis En attendant, tu peux me laisser un commentaire ou une note pour m'encourager mais aussi pour faire connaître ce podcast et qu'il soit utile à d'autres jeunes professeurs de yoga comme toi tu peux aussi me retrouver sur Instagram sur le compte arrobas underscore yogi et je te dis à très bientôt. Merci pour ton écoute.